0: Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie Je suis Virginie Vals, et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Chaque vendredi saint, près de 10 mille personnes venues de Catalogne ou du reste du monde investissent les rues du centre-ville de Perpignan. Unique en France, la procession de la Sanque est un événement initié au XVe siècle. 600 ans plus tard, elle captive tout autant les foules. Pourtant, cette année, le 10 avril 2020, la procession de la Sanque n'aura pas lieu. Depuis le renouveau de la procession, sous sa forme moderne impulsée par Giuseppe de l'Oncle en 1950, elle n'aura été annulée que deux fois. En 1976, pour Forte pluie, et cette année, pour les raisons que nous connaissons, explique le président de l'archiconfrérie de la 5. Et oui, la pandémie du coronavirus, obligeant près de 3 milliards d'êtres humains sur la planète au confinement, aura eu raison des traditions catalanes ancestrales. Mais d'où vient cette coutume Comment se déroule-t-elle Quelle est son histoire Venez les enfants, aujourd'hui, je vous amène à Perpignan, au cœur de la Procession de la Cinque. Fondée en 1416, la Confrérie de la Cinque est une véritable institution en pays catalan. Chaque vendredi saint, elle organise une grande procession qui rassemble environ 700 pénitents venus de tous les départements des Pyrénées-Orientales. L'événement fascine par la ferveur qu'il dégage, mais aussi par les tenues atypiques de ses participants. Les hommes sont vêtus de cagoules coniques des caparouches et les femmes arborent le traditionnel châle noir, la mantille. L'ambiance du défilé est lourde, tout comme les mystéries. Représentation grandeur nature des scènes de la Passion du Christ que les pénitents portent trois heures durant tout au long des trois kilomètres de la procession. Le sombre cortège commémore les souffrances du Christ sur le chemin de la crucifixion. De plus, au XVe siècle, la première mission que s'étaient confiées les pénitents de la Sank lors de la création de la confrérie était d'escorter les condamnés à mort jusqu'à l'échafaud afin d'éviter que ces derniers ne soient lynchés sur le chemin, d'où le caractère lugubre de la procession. Jusqu'au XVIIIe siècle, parmi les pénitents, des flagellants défilaient. Torse nu, ils se fouettaient le dos avec ardeur. Mais cette pratique a poussé les autorités religieuses à interdire peu à peu la procession. Malgré tout, pendant plus d'un siècle, la confrérie de la Sanque survit derrière les murs de l'église Saint-Jacques. Ce n'est qu'en 1950 que les processions ont revu le jour dans les rues du centre-ville perpignanais. Depuis, chaque vendredi saint, cette manifestation attire curieux et croyants, tous réunis autour de cette ferveur qui perdure depuis des siècles et des siècles. Le profane et le sacré ne cessent de s'imbriquer. Des milliers de personnes défilent dans un silence assourdissant. Seul, le tintement de la cloche du régidor résonne. Vêtu de rouge, en tête du cortège, il donne le rythme de marche aux 800 pénitents de 5 à 85 ans, prêts à déambuler durant 3 km dans le centre historique de la ville. Pour les profanes, la procession de la sang a plus l'aspect d'une fête folklorique que celle d'une cérémonie religieuse traditionnelle. Pourtant, très vite, le cérémonial domine et on surprend les plus athées se signer au passage de ce mystérieux cortège. Depuis près de six siècles, ce rituel est immuable. Les hommes changent, mais les gestes se perpétuent. Dans la capitale du Roussillon, la foule est là, curieuse et silencieuse. Les pénitents passent, recueillis au plus profond d'eux-mêmes. Ils avancent, titubants, sous le poids des péchés. Derrière leurs longues capuches pointues et leurs grandes robes rouges ou noires, les pénitents s'isolent du monde. Sur leurs épaules, les lourds mysteries racontent les 23 scènes de la Passion du Christ. Les pénitents cheminent lentement, sous les roulements des tambours. Souvent, les pieds nus, ils vivent profondément leur souffrance, comme pour expier leurs péchés. Il porte une coiffe conique dite caparouche, mais par extension, on nomme ainsi toute la tenue. Elle est noire pour le pénitent et rouge pour le rigidor, qui symbolise le condamné à mort. Une cordelière cintre cette tenue. Sa couleur distingue la paroisse d'origine du pénitent. Le vert est rouge pour Saint Joseph, le blanc pour l'aréal, le rouge pour Saint Jacques, le vert pour les saintes épines de Saint Matthieu et le bleu et rouge pour Saint Estève et Saint Laurent de la Salanque. Autour du cou, le scapulaire de dévotion. C'est un objet formé de deux morceaux de feutrine réunis par des cordons. Il symbolise l'appartenance à la confrérie de la Sainte. Les chaussures, elles, sont obligatoirement noires, souvent des espadrilles, mais certains pénitents préfèrent faire à la procession pieds nus. L'année dernière, en 2019, l'un des journalistes de l'Indépendant, Thierry Boudoir, a voulu rentrer dans la peau du pénitent. L'objectif est de vivre de l'intérieur, ressentir, décrypter un moment emblématique, sans prosélytisme ni sensationnalisme, explique-t-il à l'archiconfrérie de la Sainte. Sans interrogatoire ni restriction, vous serez pour nous un pénitent comme un autre. Doté d'une robe noire et d'une caparouche, Thierry se rend au rendez-vous fixé le vendredi saint à 13h30 au jardin de la Miranda, derrière l'église Saint-Jacques à Perpignan. Voici ce qu'il raconte. Il faut d'abord pointer à son mystérie, ses scènes de la passion portées pendant la procession. Question d'organisation et d'assurance, précise le chargé du registre. Cap donc pour moi sur le couronnement des épines, mystérie classée de l'église de kaya Le conflit m'accueille. À une heure de départ, l'effervescence reste posée. Sans surprise, je salue des visages connus, décideurs, élus, sportifs, mais aussi des regards jamais croisés. Des figures du catholicisme revendiquées, d'une droite marquée, mais aussi des gens de gauche, des agriculteurs, des pompiers, des avocats, des femmes à mentilles, plus nombreuses que je ne pensais, quelques enfants, un village en fait, un village de foi. Plus de 600 personnes, majoritairement vêtues de noir, se retrouvent. Surprise, aucun cayanais au rendez-vous, mais un ami perpignanais, DJ de son état, 30 ans de sang familial, le compteur avec son père, son frère et son neveu. Heureux hasard. En fait, les anciens de l'école Saint-Louis se retrouvent derrière le mystérie de Kaya, m'explique le grand-père, pieds nus. Nous sommes douze au total. C'est bien, on pourra tourner plus souvent, apprécie Vincent. Le mystérie est en bois, il pèse vraiment son poids. Dans son message au pénitent, l'évêque dit sa solidarité à Notre-Dame de Paris, incendiée, et sa reconnaissance aux pompiers. Puis, le cortège s'ébranle en une prière en catalan. Premier choc, la sortie des jardins de la Miranda. Une foule compacte, une forêt de smartphones au point. La sang est aussi une représentation. Pas un mot pourtant, presque pas de bruit. Place du Puits voisine, les gamins gitans s'amusent sans outrance au passage du cortège. Ni moquerie, ni insulte, ni hystérie. Ce sera comme cela pendant trois heures. Par les yeux de la caparouche, mon regard se fait neuf. Bien moins circulaire, plus cloisonné, il me semble plus précis. Rue rabelé une fresque rose s'invite au mur. Un sujet certainement pour la chronique perpignanaise de l'Indep. À mon tour de porter le mystery. Devant, sur mon épaule droite, le poids s'impose. Bien caler la protection, verrouiller l'épaule, coller le bras droit, se tenter pilier et souffrir. Comme mes autres compagnons, ensemble, sans un mot. Au rythme du bâton qui frappe, un coup pour stopper, deux pour reprendre la marche lente. Il fait chaud sous le voile, le carton du cône si le haut du visage. Faire pénitence, disait-il. Peu à peu, je deviens acteur de la sang. autrement, différent. Le silence s'impose dans une ville prise d'assaut. Je bagarre un peu avec ma caparouche pour ne pas perdre la vue. Place Gambetta, le prêche de Mgr Turini, sous les oriflammes sans et Or, insiste l'identité de la Sanque. Porte du Castillet, rue Louis Blanc, rue de la Barre. Je ne sens plus les regards, ni la chaleur, mais toujours la charge du mystérie à chaque relais. Après l'église Saint-Mathieu, la Sanque devient intimiste. Peu de curieux dans les ruelles de notre Perpignan. Devant l'église de la Réale, de la pensée à mon ami Michel, trop tôt disparu, coulent quelques larmes, et un sourire en me souvenant de nos mots et nos mots usapistes. piste. Oui, la sang est une marche intime. Place Rigaud, rue Lucia, place Cassagne, la procession touche à sa fin. Sous le regard habitué et discret des habitants du quartier. Retour à l'église Saint-Jacques. Les voiles tombent, les sourires se lèvent. On m'offre des bouquets de lilas mauves et de liées jaunes qui ornent notre mystérie. Pour ta première, et peut-être ma dernière, l'église se fait vestiaire, on partage des bouquets, protège les mysteries, couvre une vierge avec bienveillance. L'office du soir débute. Je quitte l'église. Différent, fort d'une nouvelle foi, il ne me semble pas, mais fort d'avoir vécu ce moment si sans -or. Vous venez d'écouter Au Pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans deux semaines.